0: Эти люди — грязная раса. Мы должны их уничтожить. Мы должны избавиться от них. Это единственное решение. Эти тараканы, которые мне звонили, куда они делись? Они, несомненно, должны быть уничтожены. Давайте споем. Давайте радоваться, друзья. Тараканы уничтожены. Давайте радоваться, друзья. Бог никогда не ошибается.
1: Серии. Весна 1994 года. Руанда, одна из самых густонаселенных и живописных стран Африки, находится на грани геноцида. Напряжение между Хуту и Тутси, двумя народами, веками населявшими эти края, достигло своего пика. На фоне экономического кризиса и падения цены на кофе в руководстве страны набирают силу радикалы, которых курирует жена президента Хаберемана. Власть лидера страны слабеет. Ведущий кофейный магнат, тайный кардинал руандийской политики Фелисьен Кабуга, закупает и завозит в страну сотни тысяч мачете. Его карманная радиостанция, радио «Тысячи холмов», ежедневно транслирует ненависть в адрес Адрестутсе. В стране регулярно происходит убийство на этнической почве. Командующий миротворцами ООН бригадный генерал Далер пытается предотвратить неизбежное. Но начальство предостерегает его от превышения полномочий. В момент, когда все готово вспыхнуть, происходит громкий теракт. Самолет президента Хабьеремана сбит неизвестными. Все пассажиры, включая лидера Руанды, погибают. Радикалы Хуту моментально обвиняют в теракте Тутси. Тысячи ополченцев, вооруженные мотыгами и мачете, понимают. Момент, которого они так долго ждали и к которому годами готовились, настал. Вы слушаете подкаст Черный Лебедь от студии Terminvox. Здесь мы рассказываем про события в истории, которые никто не ожидал. Настолько оно казалось невероятным геноцид в Руанде. Меня зовут Александр Файб. Я преподаю историю пропаганды в вышке и делаю свой YouTube канал. Это наш второй выпуск, и я должен вас предупредить. В сегодняшней серии будут описания сцен убийств и насилия, потому что мы будем говорить непосредственно о самом геноциде. 6 апреля 1994 уже через полчаса после падения самолета президента место катастрофы оцеплено правительственными войсками. Никто не имеет права покидать аэропорт. Его работников будут удерживать там целый месяц. Командующий миротворцами ООН Далер пытается получить доступ к месту крушения самолета, но его туда не пускают. Это личный приказ лидера радикалов Хуту по фамилии Багасора. Про него я расскажу чуть позже. Действия радикалов напоминали явку с повинной. Тутси уверены, что именно «Хуту» сбили самолет президента, чтобы получить карт-бланш на захват власти и массовое насилие. С ними были солидарны международные силы. В недавно рассекреченном отчете Госдепа США от 7 апреля 1994 года написано
0: «Ответственность за сбитие самолета несут незаконные военные элементы «Хуту». Возможно, элитная президентская охрана».
1: Однако в 2006 году французский следователь провел свое расследование. Он опросил сотни свидетелей тех событий и сделал ошеломительный вывод. Именно Руандийский патриотический фронт, РПФ и Поль Кагама, бывший его руководитель и нынешний лидер Руанды, виновны в убийстве президента. В нулевых это вызвало большой международный скандал. Один из журналистов BBC почти напрямую спрашивал Кагама, причастен ли тот к убийству Хабереманы. Кто виноват в том теракте — радикалы Хуту или повстанцы Тутси из РПФ — Неясно до сих пор, даже после долгих лет трибунала, рассказывает историк-африканист Александр Панов.
2: Международный трибунал Паруандии, Овановский, который потом разбирал дела, так ни в одном случае не смог доказать вину заговор в совершении геноцида. Всем, кому предъявлялось это обвинение, со всех оно было снято.
1: Радикалы Хуту не стали дожидаться результатов следствия и вердикта суда. В первые часы после падения самолета президента началась настоящая резня, к которой Хуту готовились несколько лет. В тех событиях участвовали не только ополченцы-радикалы из Индрахамве, но и армейская элита, президентская гвардия и парашютисты. Обломки сбитого самолета еще не успели остыть как армейский батальон в 6 утра начал зачистку столицы Руанды от тутси По пути от одного квартала к другому к отрядам присоединяются те самые ополченцы Интерахамве. Они обходят дом за домом, заходят по двое или по трое в жилища и сверяют документы, которые им показывают, со списками. Мужчин тутси убивают на месте, а женщин сначала насилуют и только потом лишают жизни. Только в одном из районов Кигали Число жертв за первые сутки резни составило полторы тысячи человек. Ополченцы Хутов вспоминали, что если Тутси не погибал от гранаты или огнестрельного оружия, они добивали его дубинами или мачете.
0: «Кровь текла рекой. Мы убивали Тутси, как убивают змей. Сначала мы разбивали им голову. Тутси было так много, что их истребление заняло целый день. Ни один Тутси не спасся в тот раз».
1: И все же солдатам иногда пытались дать отпор. Жители одного из кварталов забаррикадировались и с камнями и палками отбивались от армии. Целых два дня у хуту не получалось к ним подступиться, и тогда квартал просто-напросто сожгли. К 8 апреля от этого района остались лишь обгорелые развалины. Пока в городах разгорались этнические чистки, политическая элита Руанды начала делить власть после гибели президента. Ключевым персонажем выступил Тианесто Багасора. Он был в числе руководства Министерства обороны. И когда настал час икс, вместе с другими радикалами Хуту попытался совершить государственный переворот. Единственный, кто пытался ему помешать, — генерал Далер. Он наотрез отказался признавать переход власти к военным и сказал, что в случае официального захвата власти Багасора — Контингент ООН покинет страну. Это значит, что никто в мире не признает режим радикалов Хуту. Историк-африканист Александр Панов объясняет, почему такие заявления не могли остановить насилие.
2: Большую часть этих массовых убийств все-таки осуществляла армия, президентская гвардия. Помимо вот этих вот боевиков с мачете и дубинами, там все-таки солдаты участвовали в этом. То есть совершенно очевидно, что это был какой-то план.
1: Помимо убийств простых людей, радикалам нужно было избавиться от политических оппонентов. Первыми жертвами геноцида стали не тутси, а Хуту, которые считались умеренными. Они были слишком мягкими и были не против жить в одной стране с тутси, как и сотни лет до этого. Новую власть такой расклад не устраивал. Отряды Интерахамвы и президентских гвардейцев врываются в дома оппозиционеров. Людей убивают прямо во время того, как они пытаются дозвониться до миротворцев. Состоятельный руандийский бизнесмен вспоминает ту апрельскую ночь.
0: «В моем районе они убили 647 человек. У них был номер дома каждого, а дома Тутси и интеллигенции пометили красной краской. Моя жена была у друга, ее дважды ранило. Она еще жива, только лишилась рук». Остальные с ней были убиты. Вся семья из 65 человек.
1: Хуту знали, кого нужно убить поименно. Руанда как будто бы откатилась в ветхозаветные времена, когда дома помечали красным. Но если в Библии, в двери, косяки которых пометили кровью, смерть не вошла, то здесь было с точностью да наоборот. Организаторы переворота убивали журналистов, чиновников, Судей конституционного суда и даже министров. Когда по радио передали, что президент Хабиримана погиб, премьер-министр Руанды Агата Увелингеймана была у себя дома. Через полчаса после крушения самолета она заметила странное движение возле своего дома. Сначала она решила, что это простые хулиганы, которых нужно урезонить. Она берет телефон и набирает штаб руандийской армии, требуя защиты. В ответ... Ей сообщают, что армия не признает ее полномочий, а ее фамилия находится в расстрельном списке. После недолгих раздумий Агата решает, что не будет бежать из страны. Она собирается выступить в эфире государственного радио, чтобы сообщить населению о том, что происходит. Формально именно она должна была стать главой государства после гибели президента. Но чтобы добраться до здания радиостанции, ей нужно сопровождение, иначе ее просто убьют по пути. Миротворцы ООН, которые выехали ей на помощь спустя несколько часов, попали в засаду и были вынуждены сложить оружие перед боевиками Хуту. Мадам премьер-министр осталась одна. Ждать помощи больше неоткуда. Вместе с мужем она сбегает в дом сотрудника ООН через дорогу. Почти сразу дом окружен. Агата видит перед собой не простых хуту с мачете, а президентскую гвардию. Люди, которые должны были стать ее гвардией, стали ее убийцами. Агату вместе с мужем убили выстрелом в лицо. Спаслись только их дети. В своих мемуарах генерал Далер напишет.
0: «Я был убит горем из-за смерти мадам Агаты. Она любила свою нацию и свой народ и хотела для них демократического будущего и за это ее убили. Я даже не мог остановиться, чтобы ощутить ее потерю. Слишком многие другие были в опасности, включая мои войска в лагере Кигали и в других местах».
1: Еще одним умеренным хуту, гораздо менее известным, чем премьер-министр, был наш герой Томас Камелинди, который в конце прошлой серии уволился с государственной радиостанции незадолго до гибели президента. Помимо того, что он недостаточно радикален, вина Томаса в том, что он член партии, которая поддерживала связь с тутси из РПФ. 13 апреля, спустя 7 дней после начала бойни, за ним приходит. Его избивают и пытают. Спустя несколько часов Томасу позволяют написать прощальное письмо своей жене. Он берет карандаш и клочок бумаги.
0: «Слушай, Жаклин, они собираются убить меня. Я не знаю почему». Говорят, что я сообщник РПФ. Вот почему я собираюсь умереть. И вот мое завещание.
1: Когда он закончил с письмом, к его голове приставили автомат. В этот момент к солдатам подъехал некий майор. О чем-то с ними поговорил, подошел к Томасу и сказал ехать с ним. Томас так никогда и не узнает, кто этот человек и почему он решил вытащить его из лап убийц. Но благодаря неизвестному офицеру он стал одним из немногих умеренных хуту, которые пережили резню. В отличие от Томаса Камелинди, простым тутси было не на кого надеяться. Города Руанды перекрыты блокпостами. Если вы пытаетесь пройти или проехать через очередной блокпост, и вы хотя бы немного внешне похожи на тутси, вас убивают на месте. Хуту руководствовались очень простым принципом.
0: «Мне сказали, что тутси — наши враги, потому что у них более тонкие носы. В ноздри хуту легко можно засунуть палец. Если палец не пролезал, мы понимали, что это тутси».
1: Штука в том, что за столетия совместной жизни хуту и тутси сильно перемешались. Смешанных браков было много, поэтому внешность не всегда была показателем. В документах руандийцев, как и во времена Советского Союза, была отдельная графа — национальность — если военные и боевики Индрахамва видели, что там написано тутси, земной путь человека тут же заканчивался. Но многие ополченцы и военные ориентировались даже без документов. Хуту отлично знали своих соседей, объясняет доктор исторических наук Марина Бутовская.
3: Вычисляли и вырезали по внешнему виду. Но помимо внешности здесь еще и, конечно, срабатывал сарафанное радио. Люди знали рядом с кем они живут. Соседи четко себе представляли, кто по сухиеству живет, Тутси или Хуту, и убивали даже тех Хуту, которые пытались спрятать своих друзей Тутси.
1: Как такое насилие вообще стало возможным? Простые объяснения здесь не работают. Факторов слишком много, но мы попробуем назвать основные. Традиции и культура сыграли громадную роль. Когда мы говорим про африканские государства, то часто из-за колониального наследия, слабости экономики и государственных институтов политологи говорят о них как о «failed state». Это такие государства, у которых нет монополии на насилие. Бесчинство и гражданские войны случаются в таких государствах именно потому, что власти не хватает сил, чтобы сдерживать раскол этой части общества, в том числе сдерживать угрозы насилия или его точным применением. Подходит ли под это описание Руанда – Ровно наоборот, государство в Руанде было очень сильным. Население страны привыкло к тому, что начальство им эффективно управляет. В Руанде до сих пор существует традиция умуганда, когда местные общины по приказу сверху выводят на совместные работы. Такие субботники, но в масштабах всей страны. И не по желанию, а почти для всех. Удивительно, но никто от такой работы не отлынивал в Руанде было не принято увиливать от коллективного долга. Американский журналист Филип Гуревич начал ездить в Руанду сразу после геноцида. За несколько лет он стал одним из главных репортеров не только в своем журнале «Нью-Йоркер», но и среди журналистов, писавших о Руанде по всему миру. Один из его материалов касался культуры руандийцев.
3: Конформизм здесь очень глубокий, очень развитый. В истории Руанды все подчинялись власти. Люди почитают власть, а образования не хватает. Вы берете бедное, невежественное население, даете ему оружие и говорите «это ваше, убей, они подчиняются».
1: Когда самолет президента был взорван, и радикалы начали делить власть, они понимали – Геноцид должен ехать по тем же рельсам, что и любая другая инициатива сверху. Государство должно принять соответствующее распоряжение, а руководители уровнем ниже возьмут это под козырек. Так и произошло. Никто не объявлял в или по радио «Завтра хуту начинают геноцид тутси по приказу сверху». Местные власти выводили народ на Умуганду, только в этот раз. Надо было не красить заборы и не мести улицы, а выкорчевывать высокие деревья в человеческом облике. То есть убивать тутси. Вот маленький фрагмент из фильма Отель Руанда.
0: Пришло время расчистить заросли мои добрые хуту. Мы должны срубить высокие деревья. Срубить эти высокие деревья! Немедленно!
1: Важный момент. Тысячи радикалов Хуту и те, кто ими командовал, не использовали слова «убить», «уничтожить», «зарезать» и прочее. Чиновники и военные использовали особый эзопов язык, главным эфемизмом которого было слово «работа». Массовый геноцид — это и есть работа, или, как еще это называли, «прополка». Название соответствующее. Во время геноцида Хуту убивали своих жертв мотыгами, которые использовались в сельском хозяйстве. А те, кто выходили на эту работу, называли друг друга не иначе, как коллеги, безусловно, подчиняясь всему, что им говорят делать. И это, пожалуй, самое страшное. Обычных людей убивали такие же обычные люди. И некуда было бежать. Ведь все вокруг обезумели. Головорезов были многие тысячи, и ты не знал, кем является человек, который идет тебе навстречу. Случайный прохожий мог проломить тебе голову если бы посчитал бы, что ты тутси или помогаешь им. Твой сосед, которому ты безгранично доверял, врывался к тебе в дом и убивал всю твою семью. Человек, с которым ты сидел каждое воскресенье на службе в церкви, на глазах у отца насиловал его дочерей, после чего живьем сажал их на кол. Твой лучший друг, с которым ты вчера сидел за одной партой, выдавал место, где ты прячешься, и в первых рядах Бежал туда, чтобы убить тебя и всю твою семью. Однажды одну Тутси по имени Мукасикуру вытащили перед остальными и приказали раздеться рядом с ребенком. Двое мужчин начали ее насиловать. Она молчала и все время смотрела на своего плачущего малыша. Затем они зарезали ее сына, пока она держала его на руках. Эта Тутси выжила. У нее остались шрамы на правой руке от мачете, которым был убит ее сын. Потом она скажет, «Больше всего меня мучил мой сосед, которого муж уважал как родного брата». Конечно, были и те, кто отказывался участвовать в геноциде. Юг Руанды долгие годы был оплотом умеренной оппозиции. Когда в столице началась резня, местные власти принялись укрывать тутси со всей страны. Первые 20 дней на юге было тихо. Что сделали центральные власти? Они просто сняли с постов местных бургомистров, глав администрации. Дмитрий Бондаренко акцентирует
0: внимание на ключевой роли государства. И что самое главное, в чем ужас и своеобразие ситуации 1994 года. Что это было не следствие какой-то народной инициативы, это не то, что там собралась возбужденная толпа граждан, и кто-то крикнул «пойдемте убивать», и все пошли, да? Нет, это было инспирировано и санкционировано, стимулировано как угодно самим государством.
1: Один из бургомистров региона Гитарама пытался препятствовать распространению насилия и организовал помощь сотням беженцев. Он продолжил свою политику даже после того, как регион заполонили интерахамво и бойцы президентской гвардии. В итоге с ним жестоко расправились, а в регион зашли новые власти со своими представлениями о добре и зле.
2: Это было на юге, когда министр по делам женщин Полина Ермасухука прибыла в лагерь для беженцев Тути, ну, который был окружен вот, боевиками.
1: Это снова африканист Александр Панов.
2: Она приказала сначала изнасиловать всех женщин, потом отлить их поджечь. Причем один из этих боевиков был ее, ее сыном собственно.
1: Особая жестокость в отношении женщин тоже была не просто так. Для ополченцев, которые были готовы насиловать и убивать, была создана своеобразная система мотивации и поощрения. У геноцида были свои KPI. И главным призом для многих становились девушки и женщины Тутси. Особенно беременные. Кого-то из нападавших мотивировал страх неподчинения приказу начальства. Но возможность забрать себе чей-то диван, украсть козу, и надругаться над хозяйкой дома мотивировало этих людей не меньше. Тем более, что многие из них были изрядно пьяны. Руандийцы любили и любят пить пиво, особенно местное, банановое. Ополченцам хватало такого топлива, поэтому страх уходил на второй план. А решимость действовать и желание подчиняться выдвигались на первый. Но неужели тутси не пытались спастись? Пытались. Они искали защиту в храмах. Большинство населения страны и тогда, и сейчас составляют христиане. В колониальные времена христианство в Руанде играло огромную роль. Ты не мог стать управленцем в немецкой или бельгийской администрации, пока не пройдешь обучение в школе христианских миссионеров. Там ты не только обращаешься в веру, но, что важнее, учишь язык европейских колонизаторов. Из-за того, что хуту было больше, чем тутси, весь духовный клир независимой Руанды состоял из хуту. И многие религиозные лидеры разделяли идеи своих радикальных собратьев. Еще в 1972 году молодые католические священники хуту подписали обращение, где просили избавить церковь от доминирования тутси, называя их тараканами. К этому термину мы еще вернемся. Когда в 94-м в Руанде началась резня, эти священники знали, что делать. Многие тутси в панике оставляли свои дома, куда приходили интерахамвы со списками. И в поисках убежища забегали в храмы, там они попадали в западню. Марина Бутовская рассказывает, чем занимались священники Хуту.
3: В геноциде непосредственно участвовали люди, которые профессионально не должны были вообще ни при каких условиях себя так вести. Священники Хуту, когда туци пытались спасаться в церкви, они сами наускивали прихожан Хуту участвовать и поджигали типа, церкви, закрывали двери, и, собственно, там люди, женщины, дети гибли.
1: Еще одна история тех дней. Толпа из более чем пяти тысяч несчастных тутсийских беженцев пытается спастись от боевиков Интерахамвы. Они бегут в приход к своему пастору, ведь он же должен за них вступиться и не отдать их на растерзание. Тем более, что среди них было более полусотни священников его же церкви. Пастор Хуту по национальности решил иначе. Со словами «Богу вы больше не нужны» он открыл двери храма, где скрывались беженцы. Вооруженная толпа расправилась с Тутси. Мало того, сын священника принимал в этом личное участие. Многих радикалов можно было остановить, если бы пасторы высказались против убийств. Но часто они, если и не призывали к насилию, то просто молчали. Один из участников геноцида в Руанде, Эли, говорит, что они сами не понимали, почему им никто не мешает.
0: «Все отвернулись, чтобы не видеть, как мы убиваем. Голубые каски, бельгийцы, белые директора, черные президенты, гуманитарные организации, международные тележурналисты, епископы, аббаты и даже Бог. Почему он не обрушил свой гнев на нас, когда мы убивали?»
1: Вы спросите, как на резню реагировало высшее католическое духовенство? Папа римский Иоанн Павел II заявил, что церковь не может нести ответственность за прегрешение своих священников. Хуту с особым удовольствием Расправлялись со своими жертвами Собранными в организованных Общественных пространствах Школы и больницы Там, где учат и лечат По своей природе не могут быть местами Для массового насилия Почему туда бежали Тут все В надежде спастись Потому что им так сказали Государственные власти Тутси заманивали туда, где они могли чувствовать себя в безопасности, и в решающий момент предавали. В начале первого эпизода мы рассказали историю спасения Альбертины Мукакамандзи. То, что с ней происходило, случилось на стадионе Гатвара, еще одном официальном пункте сбора беженцев, который должен был стать для них убежищем, а стал местом гибели. На этом для Альбертины все не закончилось. У нее получилось сбежать, и следующие несколько недель она жила, как дикий зверь, прячась в лесу и передвигаясь только ночью. Однажды Альбертина все-таки напоролась на хоту. В ее грудь вонзили нож. Рана вызвала серьезный отек, но ей удалось выжить. Через несколько дней усталую и голодную Альбертину Мукакаманди обнаружила группа тех самых ополченцев Интерахамвы. Они приказали ей выкопать яму, чтобы похоронить маленького ребенка заживо. Альбертина отказалась. Тогда ополченцы сами похоронили младенца, а Альбертину избили молотками и оставили умирать. Практика заставлять одних тутси заживо хоронить других стала очень распространенной. Выжившие женщины не могут стереть эти воспоминания из своей памяти до сих пор.
3: «Я никогда не забуду, как мой сын умолял меня не хоронить его заживо. Он попытался убежать, но его сбросили назад, а нас заставили засыпать яму землей, и вскоре там не было уже никакого движения».
1: Другие выжившие вспоминают, как в рваной одежде, выкарабкавшись из ям и оврагов, куда скидывали тела, они пили воду из реки в то время, как по ней проплывали трупы. 40 тысяч тел Тутси сбросили в реку Кагера, которая впадает в знаменитое озеро Виктория. Вот как об этом рассказывал в своем репортаже журналист Жак По. Угандейская рыбацкая деревня Касансеру
0: стала жертвой войны в Руанде. Ночью, шесть недель назад, рыбаки обнаружили тела в мутных водах реки Кагера, которая протекает по территории Руанды и Танзании, впадая в озеро Виктория.
2: С тех пор в озеро
0: занесло тысячи трупов. Каждый день угандейское правительство вылавливает сотни тел.
1: В Руанде времен геноцида было место не только ужасу и смерти, но и историям, пропитанным надеждой. В 2005 году вышел фильм «Отель Руанда» с Доном Чидлом и Хуакином Фениксом. Это история о том, как управляющий отелем Хуту по национальности смог спасти множество беженцев тутси от резни. Это полностью реальная история. Отель, правда, назывался иначе. Не Руанда, а «Тысяча холмов». Также называлась та самая радиостанция с пропагандой ненависти. О ней мы тоже еще поговорим. Полерс Асабагина, именно так звали управляющего, благодаря своим связям с влиятельными офицерами Хоту смог сохранить жизни более 1200 человек. Дело было не только в правильных знакомствах. В отеле оставались чуть ли не единственные в стране запасы элитного западного алкоголя. Такие вещи в условиях дефицита отрываются руками, Полю удавалось добывать бутылки виски, и благодаря этому конкурентному преимуществу он смог настоять на том, чтобы самый дорогой отель страны никто не громил. Элитный алкоголь лучше пить в красивом месте, а не там, где только что расправились с сотнями тутси. В отеле оказался и Томас радио радиожурналист, которому чудесным образом удалось выжить в геноциде. После долгих, безрезультатных поисков он нашел место, где можно было спрятать свою семью и спрятаться самому.
0: «Я обзвонил несколько посольств и выяснил, что все они эвакуированы. Потом попробовал позвонить в отель «Тысяча холмов». Парень на рецепции узнал меня по голосу и воскликнул. «Томас, вы все еще живы? Мы думали, что вы погибли. Если сумеете добраться сюда, возможно, с вами будет все в порядке».
1: Чем в это время занималось международное сообщество? Напомню, на территории Руанды находились официальные представители ООН. Две с половиной тысячи миротворцев под командованием Долера. Но остановить десятки тысяч людей с автоматами, мотыгами и мачете таким составом очень сложно. В первые часы геноцида группу миротворцев ООН, которая должна была защищать премьер-министра, взяли в плен и разделили. Представителям Ганы, другой африканской страны, ничего не сделали. Их связали и увезли в безопасное место. А вот на бельгийцев, бывших колонизаторов, были другие планы. Их привезли на военную базу, где сначала стали избивать, а потом резать живьем. Часть смогла вырваться и выхватить оружие солдат Хуту. На протяжении нескольких часов они отбивались от президентской гвардии Руанды, пока не закончились патроны. Все бельгийские миротворцы были жестоко казнены. Как только в Бельгию поступила первая информация о произошедшем, страну потряс шок. Одна из бельгийских газет вышла с характерным заголовком на первой полосе. Пусть выпутываются сами.
0: «Если местные этносы желают истреблять друг друга в 10 или 15 раз за 20 лет, это их, а не наше дело».
1: Бельгийцы вышли из состава миротворческой миссии. Она рассыпалась на глазах командира Долера. Ему ничего не оставалось делать, кроме как забрасывать свое начальство просьбами о подкреплении. Долер заявил, что может положить конец геноциду, если ему дадут от пяти до восьми тысяч солдат. Однако руководство ООН бросило Долера. Вместо того, чтобы расширить контингент, они его уменьшили вместо двух с половиной тысяч миротворцев в распоряжении Долера осталось лишь 270 человек. Отряд уменьшился в 10 раз. Именно это решение ООН, доктор исторических наук Марина Бутовская, считает причиной пассивности миротворцев во время геноцида.
3: Вот они не вмешивались, а очень тяжело. Представляете, вот вы стоите и наблюдаете, а перед вами, значит, режут женщину с детьми. Вот как?
1: Почему же в ООН так поступили? Дело в событиях полугодовой давности. Американские миротворцы оказались в тяжелейшей передряге в Сомали. Весь мир облетели кадры, как сомалийские повстанцы тащат по улицам трупы американских солдат, потом по этим событиям снимут фильм «Падение черного ястреба». Вывод был сделан простой. Ради африканских стран и их проблем не стоит жертвовать жизнями своих солдат. Бельгийцы в этом плане были не одиноки, их поддерживал весь мир. Далер с его мизерным контингентом все три месяца резни не мог ничего сделать. Это была невероятно тяжелая ситуация. Понимать, что ты пришел сюда ради мира, а в итоге вынужден каждый день смотреть, как уничтожают гражданское население.
0: Мои подчиненные стояли по колено среди изувеченных тел. Окруженные гортанными стонами умирающих, смотрели в глаза детям, погибающим от потери крови, с ранами, полимыми солнцем и покрытыми личинками и мухами.
1: К концу мая 1994 -го года геноцид шел уже 50 дней. В западные СМИ просачиваются новости о происходящем в Руанде. Как можно закрывать на такое глаза? Когда людей убивают десятками и сотнями тысяч, не вмешиваться уже нельзя. Представитель Госдепа США Шелли называет происходящее отдельными актами геноцида. В Руанде на эти заявления всем плевать. Никто не собирался прекращать резню. И Тутси сработали по принципу Помоги себе сам. Вооруженные формирования Тутси РПФ разорвали перемирие и начали постепенно теснить правительственные войска. Хуту были слишком увлечены резней и не обращали внимания на внешние военные угрозы. К концу мая, начало июня, оборона Хуту начинает разваливаться. Когда их военное поражение стало очевидным, французские власти, под давлением общественности, начинают операцию «Бирюза», чтобы организовать безопасную зону для беженцев на юго-западе страны. Роль Франции в тех событиях — это большая и очень дискуссионная тема. На территориях, которые контролировали французы, прибывшие в Руанду, геноцид продолжался. Банды Интерахамве встречали французские отряды табличками с надписью «Добро пожаловать, французские хуту!». После вспышки резни в Бессессоро, где во время присутствия французских военных из 10 тысяч тутси в живых осталось лишь 800, один француз признавался.
0: «В прошлом году я обучал руандийскую президентскую гвардию. То есть я, солдат и человек долга, готовил убийц. Косвенно». Я стал участником геноцида. И только что это осознал.
1: Французские военные не понимали, куда они приехали. Они думали, что это тутси убивает Хуту. А Хуту — хорошие парни и жертвы геноцида. Им было до конца неясно, кого надо спасать, а с кем бороться. Французы были единственными, кто попытался вмешаться в ситуацию помимо несчастного генерала Далера, Но геноцид они остановить не смогли. Это смогли сделать сами Тутси. 4 июля пала столица Кигали, а спустя пару недель они разгромили последние правительственные части. Резня закончилась. За 100 дней геноцида его жертвами стали более 800 тысяч человек. 75% всех Тутси были убиты. 3 миллиона человек бежало из страны. Причем речь не только о Тутси. Когда стало понятно, что война проиграна, а за геноцид настанет расплата, лидеры Хуту бежали в соседний Заир, нынешняя демократическая республика Конго. Кофейный магнат Фелисьен Кабуга был в их числе, там он проведет пару месяцев, а потом попытается получить вид на жительство в Швейцарии. Именно в Заире у него возьмут единственное в жизни интервью. Свое участие в тех событиях он будет отрицать. Он никогда не признает, что тысячи радикалов шли на свои преступления, слушая радиостанцию, которую финансировал Кабуга. Его радио ⁇ Тысячи холмов ⁇ стало символом пропаганды, которая привела к ужасающим последствиям. Геноцид в Руанде ⁇ это геноцид под звуки радио. Это был второй эпизод подкаста Черный лебедь про геноцид в Руанде. Третий эпизод полностью посвящен пропаганде. Мы расскажем, как людям внушали идею идти убивать соседей, как радио в прямом эфире зачитывало людям смертные приговоры и почему его так и не смогли заглушить. Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных аудиоплощадках и подписывайтесь на соцсети подкаста и студии Termin Vox. Над этим выпуском подкаста работали Ведущий Александр Файб, редактор и фактчекер Максим Гриценко, продюсер Глеб Фадеев, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнеры Лиза Семенова и Даша Сафонова. Благодарим за помощь в создании подкаста Машу Погребняк и Митю Лебедева.